0: Às vezes nos deparamos com situações macabras. Algumas criaturas são tão desprezíveis, tão, tão cruéis, que até as entidades máximas do terror se recusam a recebê-las em seus domínios. Da mesma forma, os seres mais iluminados, dotados de uma compaixão quase infinita, até esses são incapazes de perdoar e redimir alguns seres. Um desses monstros, recusado por todos, condenado a vagar eternamente pela terra, é conhecido como Corpo Seco. A região. Onde nasce essa terrível lenda urbana é o Vale da Ribeira, localizado entre os estados de São Paulo e Paraná. E antes dessa terra ser explorada pelos europeus, diferentes tripos indígenas já haviam batalhado pelo local. numa longa história de sangue e cobiça. O descobrimento do ouro, como vocês podem imaginar, não melhorou as previsões para o povo que já vivia nesse local. Não... O metal precioso é famoso por despertar o que há de pior nos homens gananciosos, os atraindo até as jazidas. Não foi diferente no Vale. Após o descobrimento do ouro, diversas pessoas chegaram ao local, atraídas pelas promessas de. Meu, dá uma olhada nessas cenas aqui. Prazer, digamos prazer, não, 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 não prazer, desprazer de conhecer tão impiedosa alma, sua figura ficou marcada por conta do jeito cruel que tramava contra seus inimigos e também pelo hábito de facilmente trair seus amigos, sua cobiça. Logo após sua chegada, já era conhecida nas ruas da cidade. Uma sede quase infinita por dinheiro e riqueza. Com o tempo, conseguiu construir essa riqueza. Às custas de muito sangue dos companheiros de garimpo, que sumiram sem deixar vestígios. Após juntar uma pequena quantidade de dinheiro, o homem começou a expandir seu patrimônio e começou comprando uma fazenda. E os escravos, que seriam responsáveis por cuidar das terras? Aliás, os escravos ainda viriam a ser uma parte importante de toda essa história. A crueldade com que tratou esses homens e mulheres se voltaria contra ele, em vida e após o túmulo. Surpreendentemente, Miguel casou e Teve filhos, mas sua loucura pelo ouro fez com que todos fugissem para São Paulo. Os familiares, assustados com todas as perversidades que assistiram, escaparam por pouco da fazenda, apenas com a roupa do corpo. Afinal, Miguel não permitiu que levassem mais nada. Tamanha sua avareza e mesquinharia. Esse fato transformou o futuro renegado em uma pessoa ainda mais cruel, é, descontando o abandono dos seus parentes e seus escravos e pessoas da cidade. A história do cruel fazendeiro se espalhou então por todo o vale. Para os escravos, os que mais sofreram nas mãos de Miguel, qualquer erro, falha ou até mesmo suspeita poderia ser fatal. O homem condenava à morte os seus subordinados com a facilidade com que um artesão molda um vaso. Sua fama corria mais rapidamente entre os escravizados, se tornando em vida uma lenda. É. Uma lenda urbana significa maldade, perversidade que ficavam muito velhos para trabalhar enfrentavam o um destino cruel, obrigados a carregar o máximo de ouro que conseguiam, e conforme os relatos, às vezes aquilo que não conseguiam, terminavam esse trajeto no final na beira do rio a uma distância considerável da casa principal da fazenda, lá teriam que cavar uma cova que seria usada para dois propósitos esconder o ouro que carregavam até lá e depois serem enterrados vivos com as pedras preciosas levando para a cova a localização do local secreto. Muitos por sinal morreram com esse objetivo já que beirando a paranoia e a loucura Miguel matava todos Todos que acreditasse que soubessem do paradeiro de sua fortuna. Um dos mais famosos casos. Uma crueldade sem limites. Ficou conhecido como o afogamento. Miguel, já não sabendo o que fazer com tanto ouro que acumulara, resolveu se divertir um pouco. Encheu o um barco com pessoas dentre elas mulheres e crianças, com a missão de levar ouro para uma outra ponta do rio. O barco, já extremamente pesado com o peso das pessoas e do minério, foi ainda secretamente abastecido com sacos de areia, fazendo com que o sobrepeso afundasse a embarcação no meio do trajeto, matando todos os tripulantes. Na época desses ocorridos, a maldade com os escravos era conhecida e replicada por várias pessoas. Mas até então, nunca vista com tanta frieza e pior, com tanto desprezo pela vida humana, as evidências apontam eh, mais de 300 mortes de subordinados, o que tornaria Miguel, nos tempos de hoje, um dos maiores serial killers da história, infelizmente. As vidas negras não eram respeitadas, sendo a execução aceita pelas leis da época, que reconheciam essas pessoas como meras propriedades, passivas de qualquer punição exigida por seus donos. O tempo continuou se passando e as atrocidades também. Sua frase, que citava sem nenhuma vergonha, já era reconhecido em diversas regiões. Deus a criar e eu a matar. <risos> são tantas as lendas sobre o homem que muitas delas são difíceis de serem confirmadas. Miguel também é acusado de bater e aprisionar sua própria mãe durante anos. Conforme os boatos, toda essa ganância fez com que o homem ganhasse uma saúde sobrenatural. Relatos dizem que Miguel faleceu com 115 anos, tendo encontrado força para uma vida tão longínqua, nas vidas que tirou e pela sua paixão inabalável pelo ouro. Em outras palavras, a cobiça não deixou o homem morrer por anos. Quando enfim veio a morte, veio junto o mistério. Várias histórias são contadas sobre o que aconteceu não só com o corpo de Miguel, mas também com sua fortuna, a doença que o matou era, e continua sendo até os dias de hoje, desconhecida pelos médicos. Conforme relatos, o cruel fazendeiro morreu de uma estranha enfermidade que causava pequenas queimaduras e erupções em seu corpo. Quando sua esposa veio de São Paulo para cuidar do velório, em um incrível gesto de amor, devemos ressaltar, o desaparecimento do corpo foi notificado. Alguns dizem que os escravos roubaram os restos mortais do homem Para realizar um ritual de maldição para o espírito de Miguel O fazendeiro seria condenado a passar o resto da eternidade Vagando no mundo dos vivos Sem forma física Enquanto sofreria uma dor parecida com aquela que infligiu aos outros Durante sua vida Sua alma já havia sido recusada tanto no céu quanto no inferno. O próprio diabo recusou sua estadia, afinal. Nem nas trevas existia espaço para tamanha crueldade. Deus e seus anjos também foram incapazes de perdoar o homem, já destinado a passar o resto da eternidade vagando. Forma de espírito. <risos> Miguel, que além de cruel era esperto e ardiloso, deu sua cartada final. Com a intenção de garantir que causaria ao mundo e às pessoas sofrimento eterno, enganou tanto o diabo quanto Deus e até a magia dos escravos. Conseguiu com que seu espírito retornasse ao corpo, que já se encontrava em estágio avançado de decomposição. Levantou-se da cova, começando assim, a segunda parte do seu reinado de terror, mas dessa vez não tendo nem a morte como inimiga, já que afinal já estava morto. Sua aparência assustadora, um corpo cadavérico apodrecido, coberto por um casaco de pele, feito com a carne e a pele de suas vítimas, o nome corpo seco, de sua aterrorizada fisionomia. Um corpo sem carne, muito parecido com aquilo que conhecemos como como zumbi. Embora esteja morto, o bicho precisa de energia para continuar a cometer suas maldades. E para isso, suga a energia vital das árvores que usa como esconderijo. Além da energia das plantas, o sangue das vítimas humanas serve como alimento para o ser, o que faz com que esteja para sempre em uma caçada contra a humanidade e pela sua sobrevivência. É, muitos outros nomes e relatos sobre a criatura já foram vivenciados em diversas partes do país, mostrando que o monstro não se limitou é, sua maldade apenas à região onde começou sua trilha de sangue. É, é conhecido também como vampiro, Pradador e unhudo. E sua lenda chega até a África, com relatos de aparições no continente. Ah, continuamos no encalço dessa alma atormentada, com a intenção de libertá-la ou puni-la eternamente, pela infinita lista de atrocidades cometidas. É. Terrível, não? E se puder, turma bem.